0: «¿Qué tan difícil es emprender en Colombia? ¿Tenemos suficiente apoyo del gobierno? ¿El sector privado ayuda en algo?» Hola a todos, soy Jaiber Urán y te doy la bienvenida a Desarrolla Tu Marca, un espacio para aprender a construir tu negocio y crecer de una manera más simple, aplicando conceptos profesionales, empíricos y sencillos a ese emprendimiento o a esa empresa que tanto querés llevar al éxito, pero que todos los días nos trae nuevos retos y dificultades. No dudes en ponerte en contacto conmigo configuro tu negocio, desarrollo las estrategias y creo todos los contenidos necesarios para el cumplimiento de los objetivos planteados. Analizaremos tu caso y al instante nos pondremos a trabajar. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Gracias por escucharme. Este tema en realidad es muy espinoso y no por ser delicado, sino más bien porque yo sé que todos los que hemos emprendido en Colombia padecemos un sinnúmero de situaciones bien particulares y es una lástima que la mayoría de ellas sean negativas. No importa tu sector, sea porque estés en el entretenimiento, la manufactura, los servicios, etcétera, etcétera. En verdad que parece ser que las reglas y los obstáculos son los mismos para todos. Claro, Cada uno va ligado a la característica del nicho específico. Lo primero que quiero tratar es cómo nos va desde lo legal, desde el punto de vista del gobierno y las facilidades que nos dan, y acá lastimosamente no tenemos mucho por decir, ya que uno se encuentra con más trabas y problemas que con soluciones reales. Para empezar, cualquier actividad económica que uno quiera desarrollar hay que registrarla ante Cámara de Comercio, aclaro algo, cada ciudad o municipio tiene su propia cámara de comercio. De esta manera se hace un control más exacto de los establecimientos de comercios o las diferentes compañías y sociedades que se crean todos los días. Que por cierto, no son pocas. Y ojo al dato, cada año nacen en Colombia más de 300.000 nuevas empresas entre personas naturales registradas y sociedades. Más o menos por ese mismo rango está también la cantidad de empresas que cierran o se liquidan, en pocas palabras, que se acaban. Que el gobierno lleve el control de esto es bueno. Personalmente estoy de acuerdo en que esto tiene que ser así. Acá no hay peros. Frente a esta regulación, así tiene que ser. Ahora bien, el problema radica es en la forma y en los procesos que la verdad son muy tediosos largas filas, de muchos papeleos y formas y sobre todo de sacar dinero por todo y para todo si tú quieres crear una sociedad o sea, esto quiere decir legalizar una empresa ante cámara de comercio, bien sea para contratar con el estado, con empresas privadas o simplemente para vender tus productos y servicios debe tener en cuenta que si es para contratar con el estado, por ejemplo este te exige varias cosas entre ellas tener un músculo financiero bastante robusto, y esto se ve reflejado principalmente en el patrimonio y activos con los que se creó la compañía, que componen el capital, y les cuento que a mayor capital registrado, mayor es el impuesto que tienes que pagar. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo registro mi empresa con un capital, por ejemplo, de 50 millones de pesos, sea porque los tenga representados en equipos de cómputo, o maquinarias, cámaras, qué sé yo, Lo que sea de acuerdo a lo que se vaya a dedicar la compañía, o bien sea porque los tengan en efectivo y es el capital para iniciar, el porcentaje que me van a cobrar por ese registro es más o menos, y pues por ese valor es más o menos del 1%, rosa el 1%, poco menos más el cobro por los diferentes formularios que tenés que llenar, que no son pocos, son más o menos 5 o 6 formularios adicionales. Estamos hablando de poco más, poco menos, de 2 millones de pesos para crear y registrar la empresa. Otra cosa también es el tiempo, ya que todo este proceso puede tardar entre mes y medio y hasta 3 meses, dependiendo la asertividad tuya o del profesional que te esté ayudando con el tema a la hora de crear los estatutos y todos los papeleos, que no te los devuelvan y no generar reprocesos. Muchos dirán que esto es poco para tener una empresa legalmente constituida. Pero si te pones a pensar, cuando estás iniciando un proyecto, una empresa, los recursos son extremadamente escasos, limitados. Y cada peso es invaluable. Para aquellos que les ha tocado, como a mí, saben de lo que les estoy hablando uno literalmente se tiene que volver un mago para hacer que su capital cubra lo primordial. Luego de todo eso, recordemos que legalizar tu empresa implica unas responsabilidades tributarias y contables. Quiere decir que ya tienes que pagar impuestos a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, en Colombia. Y yo estoy de acuerdo con eso. Debe ser así. Parte de los ingresos de un país provienen de los recaudos fiscales y tributarios, fundamentales para el desarrollo del estado sin embargo hay mucho trámite mucho dinero aquí y allí para ser legal mucha trabita, y esto desafortunadamente ha provocado lo opuesto la ilegalidad la evasión de impuestos dobles contabilidades informalidad por miedo a los impuestos y no tener con qué sostenerse en el mercado o como dicen por ahí tener que trabajar para ellos y atención a esto no es real al ser legal ni tenés que trabajar para el estado ni mucho menos vas a naufragar en un mar de papeles y de impuestos entre otras cosas tengo entendido y claro que cada vez los procesos son mejores más precisos y claros y que hay nuevas leyes que van a beneficiar a los emprendedores con el no cobro de algunos impuestos luego les traeré más información sobre este tema en un nuevo podcast y esto es fabuloso porque, a ver, seamos claros, si usted como empresario o emprendedor aspirante a hacerlo no está dentro de la legalidad, no puedes aspirar a crecer. Es imposible. Si querés crecer y sos serio en el mercado y ofreces unos servicios serios y reales, debes de estar legalmente constituido. Traigo este tema debido a que es uno de los principales miedos y problemas que se ven en el sector emprendedor, el miedo a la legalidad. Y sí, no es que sea lo más sencillo del mundo y probablemente tendremos que dar un poco de nuestras ganancias al Estado, pero al final eso termina siendo lo ideal, lo verdaderamente beneficioso para el negocio. Te abre puertas quienes te imaginas. Como lo decía al principio, para contratar con el Estado, con empresas privadas que pagan muy bien, y atención, no discrimina ningún sector, artista que no sea legal, se les cerrarán muchas puertas, ya que para festivales, eventos gubernamentales, eventos corporativos con grandes empresas, lo primero que piden es el certificado de cámara de comercio para poder hacer la debida facturación. Mi intención acá no es especificarles cada número, cada detalle. Esto no es una clase de contabilidad ni tributaria, no son cifras 100% exactas, simplemente les quiero poner un contexto un tanto generalizado. ...es solo un frente de lo que es emprender en Colombia... ...y estoy seguro que así mismo... ...o más complicado o más sencillo como lo dije al principio... ...es en cualquier otro país... ...y comercialmente hablando no es menos complicado... ...o bueno, algunos dirán que no es complicado... ...y me parece perfecto... ...creo que a la larga la experiencia... ...nos hace mucho más fuertes y, y me incluyo... ...y nos hace que nos movamos como peces en el agua... ...en estos sectores, en estos temas ya que tienes que luchar en el mercado con muchas situaciones complejas. Entre ellas está, por ejemplo, la competencia desleal. Personas que te ofrecen el mismo servicio por hasta el 60-70% menos que el tuyo. Claro, ya la calidad del servicio que te darán por esas cifras es otro tema. Les quiero contar una anécdota Eh, que me sucedió recuerdo una vez que estaba cerrando un contrato para un artista de cuatro shows en una cadena de tiendas de ropa deportiva un contrato bastante bueno para ese proyecto que apenas iniciaba justo antes de estrechar la mano con el gerente comercial él recibió una llamada miró el celular y me pidió excusas se retiró y habló como por tres minutos luego regresó, se sentó y me dijo con una claridad y realismo que incluso ni me molestó el señor fue honesto Señor Jaiber, me acaba de llamar el representante de otro artista a decirme que me hacía el mismo show por el 60% menos de lo que usted me está cobrando. A lo cual yo solo puedo decir una cosa. Perfecto, señor. Ante eso no puedo hacer nada. La calidad de mi producto no tiene descuento. Gracias por su tiempo. Y ojo, atención a esto. Dos reflexiones importantes acá. Una nunca dudes de la calidad de tu producto o servicio 2. Mantén tu palabra siempre por más que parezca que tienes que caer bajo para poder lograr ventas, no lo hagas por eso es tan importante estar seguro y saber lo que tienes y lo que estás vendiendo que eso en realidad tenga un valor real y poderoso que obviamente va ligado intrínsecamente a los beneficios que otorgas con ello que tengas un producto validado Por otro lado, tenemos la falta de empatía y atención del mercado. Cuando alguien está iniciando, es inevitable encontrarse con el rechazo, que lastimosamente se maneja cierto egoísmo por parte de quienes ya están en etapas más avanzadas. Y no digo que nos tengan que recibir con los brazos abiertos a todos y que todos los que vengamos de abajo, que wow, aquí vienen y vengan, los apoyamos en todo. No, no eso sería irreal pensar en eso matemáticamente es una ecuación que no cuadraría pero desde las grandes empresas hasta el mismo estado dentro de sus formularios para hacer negocios con ellos tienen cierta radicalidad con el emprendedor en sus inicios y acá viene algo que todos siempre hemos cuestionado y que aplica para todo si te piden experiencia pero no te dan la oportunidad de obtenerla ¿cómo es posible entregar Entrar al negocio, perdón, y coger esa experiencia. Y esto aplica tanto para personas que aspiren a ser empleados y liderar en esas empresas, como para emprendedores y sus empresas aspirando a contratos y buenos negocios. Quiero resaltar que todo esto nos obliga a buscar alternativas, a innovar, a ser muy estrategas a la hora de posicionar tu empresa o proyecto, a ser cada vez más creativos Porque la realidad es que sí hay oportunidades, sí hay mercado, hay un sinnúmero de posibilidades de hacer empresa y buenos negocios, muchos sectores en desarrollo, en crecimiento y muchos problemas por solucionar ahí. Hoy te resalté algunos aspectos de la parte no tan chévere de emprender acá en Colombia y muy seguramente, como ya lo he dicho anteriormente acá, eh, en otros países hay igual o peor o mejor, qué sé yo, pero ya te traeré un podcast con esa información, Qué rico saber cómo es emprender en Argentina, en Chile, en Perú, en México, en España, en en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, en Japón, en Tokio, ¿cierto? Eso sería maravilloso saberlo y y por supuesto que tengo las conexiones y, y nos vamos a encontrar con personas allá, amigos que tenemos en otros países y que han salido adelante allá y que están luchando con sus emprendimientos. Eso todo lo vamos a tener acá, prontico, prontico. Ahora bien, acá no es lo único, hay otras cosas eh, que son muy buenas, que son chéveres, Eh, quizás este es uno de los aspectos más complicados, porque aclaro, no es el único, vuelvo y lo digo, pero algo sí te garantizo, son más los puntos buenos que los malos, tal vez mañana te hablaré de los buenos, gracias.